0: 3, 2, 1. Perfecto. Vamos a rodar. Hola, amigos. Bienvenidos al podcast de Simu. Mi nombre es José Villanueva y el día de hoy tenemos un invitado que es como un invitado de casa. Es un invitado muy, muy cercano a Simu. Él es Mariano Azuela. Es un emprendedor coleccionista de empresas de buenos placeres del buen vivir, amante del ron, amante de los puros. Mariano,
1: bienvenido a tu casa. Gracias, gracias, Jaciel. Ya, ya me dejaste aquí como un briago. No, no, no. Hárate, gracias. Dije gracias. del buen vivir. Eso. Sibarita. Sí, Eso, muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar. Mariano, ¿quién es Mariano? ¿Qué, ¿Cómo te defines que la gente que no te conoce, qué dice, qué dice Mariano de sí mismo?
1: Eh, pues nada, o sea, soy un chavo como cualquiera, emprendedor, me gusta mucho el tema del emprendimiento, este, creo que es de mis principales pasiones, aparte del buen vivir y de todo lo que dijiste, pero no, o sea, me considero una persona eh, sencilla, eh, que lo único que está buscando, pues es lo mismo que todos, ¿no? O sea, tener un, eh, mejores oportunidades, mejor nivel de vida y poder dejar un granito de arena en lo que se pueda en el mundo, ¿no? Fíjate que dijiste algo bien chido, como... Todos
0: estamos buscando pues, vivir bien, pero dejar un granito, granito de arena. Eh, Mariano y yo pues, somos amigos de toda la vida. ¿Has tenido más de
1: 14, 15 negocios? ¿Cuántos más o menos has tenido? Yo creo que por ahí, o sea, la neta no me acuerdo, pero en el último recuento que estábamos haciendo probablemente sean si ande por ahí, a lo mejor son poquitos más, porque hubo unos muy efímeros, así claro. de, de un mes, dos meses, etcétera. Pero yo creo que anda más o menos por ese orden, unos 14, 15. No me acuerdo de todos, ¿Cuál? pero han sido de todo tipo, o sea,
0: ¿Cuál es de los que más te acuerdas, de los que más te han
1: gustado, de los que más dolor de cabeza te dieron? Platícanos un poquito. No, a ver, te platico, o sea, el primero, que nunca se me va a olvidar, o sea, en forma, porque mis recuerdos más vagos, o sea, desde la primaria, y no sé si te haya tocado, pues, andaba de comerciante, ¿no? claro. Entonces, <risa> este Siempre había algo que comprar o vender. Eh, pero yo creo que el primero, que fue un poquito más en forma, fue en 2008, que se llamaba Burger Supreme, okay. que era un, prácticamente una copia de una cadena en donde trabajé en Canadá, que era de hacer hamburguesas, hot dogs y un platillo tradicional canadiense que era putín. Entonces esa fue prácticamente una, una copia tal cual, o sea, agarré el know-how de donde yo trabajaba y lo puse aquí en León. Entonces, ese, pues para mí es muy emblemático porque es como mi primer emprendimiento en forma. Eh, o sea, ya haciéndolo un poquito más consciente, por así sí. decirlo, ¿no? Entonces fue en comida, en comida rápida. Eh, y de ahí, pues se desprendieron varios más. O sea, salió Coffee Supreme, tuve dos cafeterías. De ahí, o sea, digo, la, la verdad, ahorita no, no, no quiero hacer recuento. Pero ese sería como que el más emblemático en el sentido de que ahí, pues, fueron mis pininos. Eh, de que me preguntaras cuál me habrá dado más dolor de cabeza definitivamente cuando empezó todo el tema de Uber aquí en, en, en México. Eh, pues yo creo que fui como de los pioneros en Ciudad de México, eh, compré una flotilla, una flotilla de cuatro vehículos y para cuando llegó aquí a León, que vi que muchos amigos y conocidos estaban queriéndose meter, yo ya iba de salida y yo a nadie le recomendé tener Ubers porque pues todos me los chocaron, me multaron coches, este, etc. Y a ver, los primeros cuatro meses fue gloria y sí tenías un muy buen ingreso, etcétera. Pero al fin y al cabo, en ese momento lo veías como desde el punto de vista de un negocio. O sea, pues, tenías que pagar eh, los arrendamientos, a los choferes, etcétera. Entonces, la neta, me dio muchísimo dolor de cabeza ese business. O sea, me metió en mil broncas, este, salí perdiendo a la mera hora. Ya cuando quería vender los coches, porque no se dan en arrendamiento, hubo una pérdida total. Entonces ese fue como un negocio que como tal más bien era apalancado de una, de una startup, uh -huh. pero un gran dolor de cabeza, o sea, por, porque me tocó pues prácticamente la curva de aprendizaje de Uber. O sea, a mí me tocó como a muchos pasarla, pero bueno, pues ya, de, se aprende, ¿no? Algo. Yo creo que aprendiste
0: un buen... Yo creo que hoy deben de ser pocos los que son flotilla, ¿no? Es decir, creo que si eres dueño de tu coche y te sales de Uber, probablemente hagas algo de dinero. Pero como flotilla, tú que todavía estás en, ahí conectado con alguien, no, debe no, de haber creo, pocos, creo ¿no? creo que
1: ya ni hay, ¿eh? ni O sea, hay. en realidad, se, o sea, Uber sí es una plataforma para, o sea, para personas. Para o autoempleo, sea, por así de autoempleo. decirlo. Sí, sí, o sea, estoy 100% seguro casi que no debe de haber ninguna flotilla. O sea, sería una... Error. Que no estoy tan descabellado porque la, la idea de Uber, pues era
0: esa, ¿no? O sea, como la economía eh, circular, colaborativa. colaborativa, de darle un uso a tu coche mientras claro. estaba parado, ¿no? Por así decirlo. Oye, hablaste de, de este negocio que se apalancó de una startup y ahora, pues, traes la camiseta bien puesta de, de Mercado Bici. Viene de la chamba, ¿eh? Viene de la chamba. Vengo de Rodar. Eh, Tienes ya. Algo de experiencia o bastante experiencia con startups, eh, fundando startups, colaborando. Fuiste a Silicon eh, Valley. Iba a decir Valery, siempre digo Silicon Valley. <risas> Qué bueno que me completaste Silicon Valley. Eh, ¿Qué onda con el mundo de las
1: startups en México? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está Mercado Bici? Platícanos. Pues mira, ahorita aquí en México el panorama o el ecosistema de startups va muy, muy bien. Digo, vamos naturalmente, 50 años retrasados, <risa> retrasados. Pero bueno, si nos comparamos, o sea, si vamos a compararnos y si nos comparamos con otros países de América Latina, otros países de este, Asia, de África, vamos bastante bien. Somos de los que mejor tienen un ecosistema emprendedor y un hub de emprendedores muy bueno. Hay muy buenas ideas. Ahorita hay gente muy bien preparada y muy bien capacitada en lo que consta un startup. Uh -huh. Mucha gente piensa eh, erróneamente, digo, no tiene nada de malo, pero o sea, piensa erróneamente que un startup es, a lo mejor, empezar un negocio tradicional o, o tienes una idea de un restaurante y es un startup. Y no, en realidad, un startup pues, va más allá, tiene otros parámetros de crecimiento, de cuestiones que tienes que hacer. Pero, en realidad, aquí en México estamos ahorita en la gloria. Hay mucha oportunidad. Ya no necesariamente te tienes que ir a Silicon Valley o a Tel Aviv en Israel o te tienes que ir a Londres o a Shanghai para hacer tu startup. O sea, la verdad es que aquí hay todas las herramientas y, y todo está al alcance para poderlo hacer como si estuvieras allá, inclusive los fondos de inversión, la lana, todo. Oh, quiero, quiero retomar este punto.
0: ¿Qué sí es un startup para la gente que a lo mejor no sabe? O sea, ¿cuál es la esencia para decir
1: esto realmente es un startup y no una empresa tradicional? Ok, primero vamos a empezar definiendo una empresa tradicional, o sea, una empresa tradicional es cualquier giro que se dedique a hacer lo que ya todos conocemos, de, de la manera que ya la conocemos, es decir, o sea, una empresa productora de calzado puede ser internacional, pero no es un startup, o sea, es una empresa tradicional que tuvo eh, una escalabilidad muy grande a través de 10 años, 20, tal vez 3 generaciones. ¿Cuál es la diferencia con un startup? Un startup es un emprendimiento que está pensado para escalar esas tres generaciones o esos 30 años en tres meses, por poner okay. un ejemplo absurdo, ¿no? Uh -huh. O sea, el ritmo de velocidad es mucho más rápido, estás pensando, en, estás pensando en digital, en tener más alcance, pero de manera digital. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Convertir un negocio tradicional o una idea de negocio tradicional en un startup. Es decir, tú quieres sacar una marca de calzado, pero quieres hacerlo exponencial y mucho más rápido. Lo haces con una metodología startup. Y la metodología startup realmente se trata de probar rápido, se llama fail fast, fail cheap, o fail cheap, fail fast. Uh -huh. O sea, cágala rápido y barato. De acuerdo. Y pruebas y tienes que escalar lo más rápido que puedas con los recursos que tienes. Entonces, es como la mentalidad de, de cualquier startup, pero nunca hay recursos y lo que tienes que hacer es magia con esos recursos para poder llegar a esos niveles que una empresa tradicional le costó muchas generaciones o mucho tiempo llegar este, a ser una empresa nacional, internacional, etc. Pero la startup siempre está pensada en escalar, cuando menos a nivel nacional. O sea, una startup, si tú me dices, oye, tengo una startup que quiero escalar aquí en la ciudad, pues no es una startup porque no tiene una visión de escalamiento real. En realidad, una startup ambiciosa sería para verse en todo el mundo. Ok. Eso es muy ambicioso, pero bueno te puedes conformar con escalarla a nivel nacional o a nivel internacional dentro de una región como la TAM. Entonces, esa es como la principal diferencia. diferencia y la metodología de cómo haces las cosas y que tienes que estar alineado al mundo digital. O sea, ahorita ya un startup que no sea de base tecnológica, eh, pues difícilmente le puedes llamar startup, ¿no? O sea, tienes que estar basado en tecnología para poder tener esa escalabilidad, que lo único que te lo da es la tecnología, o sea... No hay otra forma. Que, por ejemplo, algo que a lo mejor es fácil de
0: comparar serían todos los bancos, ¿no? Todos los bancos tradicionales, uh -huh. pues si quieren tener presencia en todo México, tendrán que tener sucursales en todo México. Sí. Versus un banco digital o neobanco o fintech uh -huh. como Hey Banco, que es... ¿Quieres una tarjeta? Pídela desde tu casa, te la mando, el soporte es digital... Te, doy, eh, te atiendo en línea, te atiendo por correo y me apalanco o doy soporte a lo mejor por otras sucursales que ya existen, sí, por así decirlo. Totalmente,
1: ¿no? tal cual. Ahora, por ejemplo, los bancos ahorita tienen una bronca nomás como comentario que ya le están comiendo el mercado y no pueden tomar decisiones tan ágiles como una startup. Esa es otra ventaja de una startup. Las decisiones son ágiles. ¿Esto funcionó? No, órale, lo desechamos. ¿Qué sí funciona? Etcétera. Que ya lo hemos platicado muchas veces. Entonces, ya empresas más grandes, tradicionales o más antiguas, pues son muy burocráticas y más lentas. Entonces, también parte de un startup es pues, que tengas esa agilidad de ver qué sí funciona y qué no. Ok, tenía una idea de, no sé, vender cerveza por una membresía digital. No funcionó, ok, rápido, a ver qué vendo. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el pivot? El pivot es eh, ese, como ese cambio en la idea fundamental para todos los startuperos que tienes que saber hacer rápido si no mueres. O sea, si sigues... Eh, enamorado de tu idea y no sabes cambiar a tiempo o moverte pues ahí es donde pelas pero sí prácticamente ahí están las diferencias o sea, para dejarlo más coloquialmente dicho bien,
0: hablas de un montón de términos de pivot, de mercado, de value ¿Dónde, ¿dónde se aprende todo eso? ¿dónde aprendiste tú? eso rara vez lo vemos en una escuela, en una universidad digo tú egresaste del, del TEC de Monterrey de una carrera de negocio si no me equivoco Sí, de, pues eh, sería emprendedurismo,
1: se llamaba Creación y Desarrollo de Empresas. Creación y pero... Desarrollo de Empresas del TEC. ¿Todavía existe esa carrera? ¿Evolucionó? Creo, creo que le cambiaron nombre. el nombre, o sea, pero es emprendimiento. Pero en esa escuela no viste nada de startup o sí. Sí, a ver, o sea, a mí me tocó, de hecho, en, en mi carrera me tocó ir a Silicon Valley por primera vez. Tuvimos la oportunidad, este, empezaba a escuchar ciertos términos. Okay. No entendía bien eh, globalmente cómo funcionaban las startups, tenía una idea. Pero sí, o sea, parte fundamental de, de, de ahorita lo que sé, pues sí viene de, de haber tenido esa oportunidad, ¿no? Okay. De haber visitado Silicon Valley, de tener eh, profesores o mentores en la carrera que estaban un poquito más relacionados con el mundo de las startups. Aunque no traían todas las terminologías, etcétera, pero pues, o sea, ya más o menos había como una, una idea clara, ¿no? Algo
0: que seguir al menos Ajá. y obviamente pues tú Mercado Bici no es tu primer startup ya has fundado dos más, tres más, si no me sí. equivoco. esta es la
1: tercera como con metodología de startup. Ok, Lean Startup para arrancar rápido. ¿Cuáles fueron las otras dos? La primera es Sentia Water, que fue mi primer startup, que precisamente viene de la carrera. Este, me tocó cofundarla también con, con mi socio que estudiaba ahí la misma carrera en, en otro año. Nos fuimos a Estados Unidos, la presentamos y todo, y esa startup, a pesar de que es, lo podrías ver como un negocio tradicional, que es envasado de bebidas o en este caso aguas de alto valor agregado, eh, Sentia Water está pensado como una startup, porque el arranque que tuvimos fue un lean startup, o sea, ver cómo salimos rápido al mercado y cómo escalamos. Y esa startup nos tocó escalarla a nivel nacional. Actualmente sigue operando. Vendemos en los principales autoservicios, Grupo La Comer, City Market, Fresco, eh, Liverpool, HEV, ahorita que estamos por entrar. Entonces, eh, pues eh, fue un, como un primer paso de lo que es un, escalar una startup a nivel nacional. Y si te fijas, es lo mismo. O sea, sacamos de un negocio tradicional de ¿Agua? En, envasar agua a uh -huh. ver cómo lo escalábamos rápido. Este, ahorita ya tiene 7, 8 años, Sentia Water, ya no se puede llamar tal cual una startup, uh -huh. pero, pero así empezó. Entonces la idea pues venía de allá, o sea, tiene todo un trasfondo social. Sentia eh, Water está pensado en, en. Tú compras agua y nosotros acercamos agua a gente que no tiene. Entonces, pues ya desde ahí traía como un tema social detrás de Sentia. De es una startup de triple impacto, igual, o sea, tiene impacto social, sustentable y económico. En todas las botellas regalábamos una semillita de árbol para que tú al momento de comprar tu agua sembraras una semilla de árbol y dejaras tu huella verde. Ya no lo hacemos desde hace como 4 o 5 años porque la gente se las arrancaba y se las, las robaba. Las tiraba. Este, pero bueno, o sea, ahí está, ¿no? El fundamento de hacer una startup de triple impacto que, que pues no nada más te metiera lana en la bolsa, ¿no? Sino que, o sea, te permitiera dejar huella verde.
0: La mayoría de las startups buscan esto, ¿no? Tener este triple impacto. No, no, no todas. todas. No todas. No, no.
1: A ver, la... Yo, por lo que he visto con los colegas con los que más he platicado, sigue siendo, o sea, el detonante número uno, el hambre por la lana. O sea, la gente quiere meterse lana en la el bolsa y lo que platicábamos, ajá. Este, y pues, obviamente, un startup es un gran vehículo para pues, eh, tener un caso de movilidad social, es decir, pues que generes mucho ingreso y de hacer mucho patrimonio uh -huh. este, si eres exitoso. Pero la gran mayoría de las personas que seguimos viendo, con las que seguimos platicando, están haciéndolo sí para resolver una problemática, porque pues, de ahí viene el startup. Ves eh, una problemática que buscas resolver, pero la gran mayoría pues, sigue buscando pues, la lana. O sea, muy pocos sí se preocupan por realmente tener un impacto. Esta problemática podría
0: ser el llamado dolor de un nicho, y entonces uh -huh. encuentras un dolor y tú quieres...
1: Ves una oportunidad para la riqueza. ¿no? Ajá, y exactamente. Riqueza. Es correcto.
0: Eh, de estas tres startups que eh, has emprendido que iniciaste, más aparte tus otros negocios, más tu carrera, ¿qué crees que ha sido lo más difícil que has hecho en toda tu vida? Que digas, no manches, esto neta ha sido o ya sea la etapa más difícil o este reto fue de los más difíciles que hice en toda mi vida. O qué has hecho, digo, te
1: que la vida de Mariano sea larga. <risa> pues mira, o sea, no tengo uno claro así, o sea, te pudiera decir, por ejemplo, la época de pandemia, o sea, haber sobrevivido, haber pasado con, con Sentia Water todo ese tema de pandemia, este, toda la cadena de Liverpool cerró, eh, dejaron de hacernos pedidos, con esas cadenas nosotros tenemos créditos a 90 y 120 días, en los cuales les estamos surtiendo y siempre traemos 4 o 5 meses en juego de dinero. Entonces llegó un momento donde nos dijeron, ya no vamos a abrir, les va una nota de crédito, les va todo el producto a nivel nacional de la vuelta, regrese. entonces pérdida y volver a empezar desde cero a reconstruir lo que, el trabajo que llevábamos de seis años o siete. Entonces este, afortunadamente nos dio claridad para hacer un pivot en el negocio. ¿Cambiar la idea? No, no, no tanto la idea, hicimos un pivot en la operación, okay. nosotros anteriormente teníamos la planta Gracias a la pandemia nos migramos a una maquila, que es lo que debimos de haber hecho hace años, okay. pero no lo sabíamos, o sea, no, no lo tenemos claro. En lugar de producir, maquilamos ah. y nos quitamos toda esa parte eh, de producción de encima y nos dedicamos a comercializar, que es, pues es, es a lo que debimos de haber hecho desde el principio, o sea, pero sí fueron tiempos muy negros, o sea, todavía no alcanzamos a recuperarnos, porque pues, son ciclos muy grandes, es mucha lana, por, por, eh, son tres líneas dos actualmente a las que comercializamos este, pero sí es complicado volver a recuperar todo ese paso, volver a surtir este, recuperar los ciclos porque es mucha lana que está suando entonces es un ejemplo a lo mejor de lo que más me ha costado eh, en cuestión de emprendimiento, cuestiones personales no lo voy a decir aquí, pero... <risa> y
0: obviamente este de Sentia pues había socios y había personas que tomaban decisiones,
1: eras tú solo eh, no somos, somos dos socios de hecho, ahorita, por ejemplo, lo que estamos buscando es jalar un socio capitalista para no nada más recuperar esos ciclos, sino para poder terminar de ingresar a todas las cadenas que queremos. Eh, actualmente en CentiaWater yo ya no me encuentro operándola, o sea, estoy ya en la parte, eh, ¿cómo se puede decir?, tras bambalinas, en cuestiones ya estratégicas, a lo mejor de hoy esto sí o no. Pero, o sea, lo, lo que vemos con Centi Waters es que nunca acabas de... O sea, uno piensa que ya la empresa lleva un rumbo y no. O sea, siempre está evolucionando, siempre tienes que ver cómo seguir escalándola. ¿Qué es lo que queremos ahorita? Estamos jalando un socio para escalar. Okay. O sea, nos quedamos en una zona de confort, lo que queremos ahorita es llegar a más lugares, más cadenas, etcétera. Entonces, pero bueno, ese sería un ejemplo de un momento feo, ¿no? De, de, o sea, un bebé que tienes de seis años, que casi se te muere... Y, y, pues, obviamente tienes que hacer todo lo posible para que no se muera. Y nosotros vimos cómo mucha competencia pereció, o sea, en el intento. No, y es que la pandemia, ¿quién no perdió algo, no? O sea,
0: desde sí. familiares hasta empresas, negocios. Totalmente. Airbnb
1: estaba sufriendo, por
0: mencionar un monstruo, ¿no? Un gigante.
1: Todos, pero la, la idea aquí, o sea, el tema es ver cómo sacas el bote a si? flotar. Ajá. Si alguien quisiera poner un startup hoy
0: en México, ¿qué tendría que hacer? ¿Tú, tú qué le dirías? ¿Sabes qué? Empieza por aquí, empieza por acá. ¿Qué,
1: ¿Qué crees que sea lo primero que hay que hacer para poner hoy un startup en México? O sea, mira, por ejemplo, yo me iría por dos tipos, dos perfiles de personas. Quien no sabe nada y que trae esa inquietud y que a lo mejor ha visto películas, casos de éxito, pero no sabe ni pede el mundo de emprendimiento en cuestión de startups. Eh, a esa persona yo a lo mejor le recomendaría que empezara a documentarse o sea, varias, varios materiales de lectura, podcast, principalmente para que entienda bien el mundo de las startups, cómo operan, terminologías, etc. Y a alguien que a lo mejor ya le ha tocado emprender, aunque sea de manera tradicional, y tiene noción de lo que es un startup, pero todavía no está 100% seguro, de igual manera hay o sea, otro tipo de podcast perdón, ya más avanzados, otro tipo de contenidos este, en libros, en... en Incluso hay, hay este, programas gratuitos que puedes tomar de Y Combinator, que es la aceleradora tope del mundo, en donde pues, ya te ponen un poquito más a pensar de manera... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Pues más creativa en el sentido de startups, pero también más crítica de ver cuáles sí son los negocios que pueden ser rentables y escalables y cuáles no. Porque a todo mundo le ha tocado que llegue un amigo pues, muy entusiasmado, oye, pues quiero poner un café. No tiene nada de malo poner un café, o sea, que fregón, está poca madre. Pero a ver, ¿cómo vas a lograr que ese café sea exitoso uh -huh. y que no vaya a morirse en un año? Nada más por la idea. Entonces, eh, hay distintos tipos de contenido. Yo lo que les recomendaría a los que ya tienen un poco de noción, que se metan en YouTube, a, que se suscriban a White Combinator o YC. Tienen muchísimo contenido de todo tipo de, 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 en cuestión de startups, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y hay un programa muy bueno que se llama White Combinator Startup School, que es para cuando tienes noción de una idea que quieres hacer como startup o etcétera. Es un programa que dura más o menos, creo que seis, ocho semanas, una cosa así. No tiene ningún costo, es en inglés, se meten aproximadamente 14, 20 mil personas de todo el mundo y a la mera hora lo acaban 5 mil, 6 mil. Pero te da mucha noción de lo que tienes que hacer como un startup y te da oportunidad de empezar a... a tener iteraciones con el mercado o a tener pues, primeros ejercicios. Para alguien que sí no sabe mucho o, o que no tiene noción de los negocios o de startups, eh, yo me iría pues a, no sé, materiales pues, más básicos. Eh, de Ahorita no se me viene nada a la mente. Eh, pues sí, o sea, Platzi puede ser. O sea, algo así muy básico, un curso de negocios de cómo eh, tienes que hacer, eh, pues no sé, tu planeación de negocios para... O plan. Sea, cómo, cómo poner tus objetivos, etcétera. Pero definitivamente esa es una muy buena herramienta, White Combinator este, Startup School. Y el podcast también de Startopeable de Enzo Cavalier es muy bueno. Es un peruano que te habla... Todo ese material que ha existido ahí por años, te lo está hablando ya en español. Okay. Ya, es, ya es contenido que puedes este, estar absorbiendo en español. Es muy, muy bueno. Se llama Startopeable. Está el podcast Cracks, estoy haciendo puros anuncios aquí, pero dale, bueno, dale. Pues, o sea, esta es tu casa. Está Cracks, está este, que es de Osotrava, está Imparables de Luis X Barrios, también son muchos casos de éxito este, de startups de aquí. Eh, pues ahorita por, por decir algunos, sí. ¿no? Entonces, básicamente, digamos que tú lo que recomiendas es,
0: primero, prepárate, edúcate, capacítate, absorbe toda la información que puedas de un startup. Definitivamente, o sea, Vamos a suponer que ya te empapaste, ya tienes la terminología. ¿Cuál en tu experiencia, digo, sin que esto sea un paso a seguir ABC, pero en tu experiencia, ¿qué seguiría? O sea, a lo que voy es, primero, junta la lana, es decir, con un socio, o primero... ¿Haz el producto mínimo viable? o ¿En tu experiencia, qué crees que sea primero? O, ¿O cuál crees que a ti te ha funcionado mejor? Sí, o sea, la lana
1: definitivamente es el último de los pasos. No okay. se necesita lana para emprender, a diferencia de lo que mucha gente cree.
0: ¿Por Porque hay mucha gente, lo, no lo he escuchado nada más di que dice que no, no se necesita lana para emprender, que hagas negocios con el dinero de alguien más. Y todavía hay mucha gente que no cree eso. ¿no? Hay uh -huh. mucha gente que dice, no, es que no tengo dinero. ¿Tú qué puedes aportar a esta frase? ¿Por qué, por
1: qué crees...? que no se necesita dinero para empezar? Pues mira, o sea, la lana sí se necesita, pero no es lo primero que necesitas okay. para emprender. Depende, todo, depende mucho de en qué industria te encuentres, pero sobre todo la gran mayoría de las startups ahorita son de base tecnológica y de software. O sea, es decir, yo voy a vender algún tipo de software. Eh, normalmente lo que haces en una startup es buscar un equipo de fundadores o de cofundadores que sean cracks y que sepan programar y que sepan vender y todo lo que tú quieras. Entonces, eso no cuesta, porque tú le estás ofreciendo una oportunidad de crear una startup contigo, en donde ahorita no te vas a pagar, pero tú puedes hacer ese producto mínimo viable que decías y empezar a, a tener tus primeras ventas o iteraciones con clientes. A ver, si yo desarrollo un software que te va a mejorar la conducción que ya existe, lo hace un amigo pues no necesito un millón de pesos para hacerlo, o sea, necesito un cofundador y necesito tener conectes o buscarlos en la industria de transportes de, oye, mira, esto estoy desarrollándolo, pruébalo, dime si te funciona, te lo puedo vender ahorita en tal, y empiezas a tener esas primeras iteraciones, es un ejemplo, y no necesitaste lana necesariamente, y es más importante porque estás validando el producto. Capacítate, ten una idea, valida el producto, ¿no? o sea, con, con
0: el mínimo recurso, haz un producto, valídalo, una vez validado, ¿Qué hacemos?
1: Sí, bueno, una vez que ya está validado el producto, ya empiezas a pensar en escalarlo. O sea, si ya tienes validado el producto, sigue a encontrar Product Market Fit, que así le llaman, que es un huequito en el mercado. O sea, tener penetración de mercado y ser un pequeño jugador. Y a lo mejor ahí sí ya vas a requerir recursos. Y ahí ya viene otro tema, ya haces una planeación mucho más seria, haces tus eh, proformas, que son las, las proyecciones de ventas, eh, tal cual como te visualizas, que es lo que, a dónde quieres llegar... Eh, o, o cuáles son los objetivos que tienes que llegar y cuánta lana vas a necesitar. Y ya con todas esas herramientas, ahora sí puedes pensar en bajar capital y en acercarte a gente que puedas venderle esa visión, que te la compren, vean sus números y ya empiezas a tener un crecimiento un poquito más, más, más acelerado, por así decirlo. Que podría ser esta etapa a lo mejor donde ya operas y vas a
0: Shark Tank por poner... Sé que es más televisión que real, pero vas y ya buscas, digamos, gente que te aporte... Eh, capital, pero ya claro. con algo más sólido, por así decirlo. Sí, totalmente,
1: o con tracción, que son ventas. Pero sí, definitivamente yo nunca recomendaría a, la, a las personas, si no saben nada de negocios o saben algo muy mínimo, que se avienten al ruedo, porque lo más seguro, si de por sí la, la, el porcentaje de las de start startups, ajá, o sea, el porcentaje de, de que tu startup muera en el intento, siendo experto, si tú quieres, es del 95%. Ahora imagínate, si no sabes nada, nada. y te avientas, pues es de un 100 seguro, ¿no? O sea, a menos que seas este, un crack de... Sí, ciclo. claro. Un fuera de serie. Ajá. Pero sí, no. O sea, definitivamente la recomendación es siempre estar pues, absorbiendo conocimiento. O sea, estar tener una pre preparación mínima cuando menos. O sea,
0: Esa capacitación constante, por así decirlo, ¿no? Claro, totalmente. Ahora sí, pues cuéntanos de qué va Mercado Bici. Y aprovechando, ya que mencionaste tantos términos, cómo evolucionó la idea, ¿no? O sea, tú probablemente Mercado Bici empezó de una forma, hiciste varios pivots, me
1: imagino. Y sí. cuéntanos, ¿qué, ¿qué es Mercado Bici? O sea, por ejemplo, Mercado Bici salió en época de pandemia, en esa búsqueda de, a ver, es pandemia, necesitamos ver porque la pandemia, o sea, fue oportunidad. Y ¿Qué? sigue siendo. Entonces, en la pandemia, o sea, la historia es muy breve. Estábamos en la bicicleta, André y yo, etcétera. A un amigo le roban su bici, este, se la vio negra para comprar otra. Tuvo muchas broncas, platicando con muchos ciclistas, vimos que casi todos tienen los mismos problemas que son dos. Que es cuando quieres comprar una bici seminueva premium, que es ya sea este, ruta, montaña, etcétera pues no hay financiamiento. O sea, si yo te quiero vender mi bici ahorita y es una bici a lo mejor de 40, 50 mil pesos, es poco probable que te vaya a sacar una terminal bancaria y te vaya a dar meses con, sin intereses. Sí, claro. ¿no? Y también es muy poco probable que si yo quiero comprarle una bici a otro cuate de 30 mil pesos, pues los traiga en la bolsa y mira, ahí te van. O sea, Entonces vimos que existía este problema, falta de financiamiento entre las partes para comprar y vender. Y el otro más grande es el alto riesgo de fraude de comprar bicicleta robada o en mal estado o que no te llegue. Tú la pagaste por Facebook y nunca te la mandaron. Y no es como que vayas a recibir una bici de 40 mil pesos ahí a la estación de metro ¿verdad? y ahí a darle la lana. <ríe> Punto medio. Entonces, este, aunado a esto, pues nos metimos a hacer investigación. O obviamente las startups no es como que ay, me pasó un problema y voy a poner esto. O sea, no, tienes que corroborar que es un problema de verdad que le suceda a muchísimas personas, tienes que ver cuánto vale ese, ese problema para ver si es escalable. Porque si tu problema vale un millón de dólares, pues ahí te quedaste. O sea, vas a ganar un millón de dólares si bien te va. Si tu problema vale 100 millones de dólares, pues ahí te vas a quedar. Pero qué tal si tu problema es de un billón de dólares o de 100 billones o de 300 billones de dólares. Pues tienes muchísimo más oportunidad de, de pegarle bien, ¿no? Entonces obviamente pues nos metimos a documentar, a ver estadísticas, vimos que había una altísima demanda en época de pandemia por bicicletas premium, aproximadamente se aumentó el 70% en 2020, 2021 otros 75, en dos, el año pasado cerró en 135%, o sea vimos que la tendencia iba creciendo, vimos números de la industria que para 2050 casi 5 billones de personas van a tener bicicleta en el mundo, eso es casi el 70%, entonces dijimos, ok, estamos parados en una buena industria, es una industria verde, estamos promoviendo reutilizar. Este, entonces ya con todas esas herramientas vimos, ok, Mercado Bici suena muy bien. Al principio empezó como una idea de ser un, un mercado libre especializado en bicicletas, en donde nosotros conectábamos al comprador y al vendedor. Un y, marketplace. Ustedes ajá, uh -huh. y nosotros cobramos una comisión. Y en Estados Unidos nos tocó hacer la primera iteración con el mercado cuando nos fuimos a. Eh, tuvimos la oportunidad de que nos invitaran a Silicon Valley a acelerarnos en la, en la aceleradora de manos, que es auspiciada por Google. Es la aceleradora pues, por excelencia para los latinos y es la apertura para Latinoamérica, Silicon Valley. Entonces ahí fue cuando vimos que ese sistema funciona muy bien en Estados Unidos y en países en donde el sistema de confianza está comprobado. En Latinoamérica nuestro sistema de confianza... Pues, no, está comprobado. No, 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 déjate. O sea, nuestro sistema de confianza pues, es muy diferente. ¿no? El sistema de confianza aquí es de a ver a quién me puedo fregar. Entonces la gente no estaba preparada para que siguieran teniendo las, las transacciones entre usuarios. Lo que quieren es la seguridad de un respaldo de una empresa, una plataforma. Y ahí fue donde hicimos el primer pivot. Dijimos, pues, ok, este modelo no va a funcionar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a migrar a nosotros ser quienes adquirimos esas bicicletas y se las revendemos a los usuarios porque ya tiene la seguridad del ciclista de que se la compra alguien, a una empresa, a una empresa, no a un tercero. Exactamente. Y que la empresa le va a dar toda la seguridad, etcétera, financiamiento. Entonces, ahí así fue como migró la idea. Ahorita ya estamos en otras cosas que estamos eh, explorando otras verticales y otras extensiones del mercado. Eh, no, no necesariamente de bicicletas, sino de micromovilidad. Mercado Bici es una startup de micromovilidad. Eh, nuestro modelo de negocios es muy similar a Cabac pero con bicicletas, es decir, compramos y revendemos con financiamiento. Este, pero ahorita estamos explorando otras verticales del negocio, o sea, seguros, los financiamientos, y otra que viene muy interesante también. Este, pues Sin desviarnos, ¿no? o sea, seguimos en la industria de micromovilidad. Somos una empresa de base tecnológica. Este, todo se maneja a través de nuestra plataforma. Eh, estamos también con el tema de un desarrollo de un algoritmo que te pueda dar el valor de tu bicicleta en tiempo real. O sea, varias cosas allí... Este, Como hacer un libro azul de, libro azul de, de bicicletas. Okay. Y en realidad lo que buscamos en Mercado Bici, nuestra visión es clara. O sea, nosotros queremos ser el referente del ciclismo en Latinoamérica. Punto. ¿Y cómo lo vamos a lograr eso? A través de estas herramientas como el algoritmo. O saber si tú por curiosidad estás en Perú, quieres saber el valor de tu bicicleta, pones en Google cuánto vale tal bici, aparece Mercado Bici, y te regalamos esa información. Pero ella es parte de nuestro pues, túnel de ventas claro. o, de, o de nuestro proceso para convertir clientes. Ya nos tienen posicionados, etcétera. Tu forma de prospectar, por así decirlo. Y eventualmente, o sea, será un cliente nuestro o tal vez no pero estamos juntando ya data de todos lados cuáles son las bicicletas más hot del mercado las más comerciales las que menos se venden etcétera y pues nos estamos también haciendo eh, empresa de data ¿no? entonces este, esa es la visión de, de, de un startup o sea nosotros si te fijas dijimos el referente en Latinoamérica pues estamos pensando en una región queremos ser el cabac de las bicicletas en Latinoamérica no decimos que somos cabac no. queremos ser un cabac de bicicletas sí
0: Puedo recapitular, si me equivoco, por favor, dímelo. Tú ya tenías información de startup, tú ya estabas empapada en ese mundo. Uh -huh. Encontraste un problema con tu amigo que le roban la bici y dijiste, ¡ah, caray! Esto puede ser una oportunidad de negocio, ¿no? Que ahí es ese feeling de otro... ¡Ah, me robaron mi bici! ¡Ah, pues compra otra! Y ya, Al día bueno. siguiente se va a trabajar y hace su vida, ¿no? Sí, sí. Tú dijiste, aquí hay una oportunidad... Ahí le sumaste un paso, es ok, vámonos a investigar, pum, mercado, bici, hay tendencia, no hay tendencia, eh, estadísticas, eh, ¿quién va a usar bicicletas? No, viste que había un, un product market feed o había algo que realmente podía y echaste a andar toda esta idea, por así decirlo, ah. juntaste a, a la gente clave, ¿no? a, a alguien en tecnología, eh, te acercaste a, a las instancias de gobierno correctas en, aquí en la ciudad de León... Pudiste llegar a California y así fue como más o menos. Sí, sí, Fue tu caminito, ¿no? Oh, Entonces, claro. fíjate que esa parte de, de investigar el mercado está bien padre porque yo creo que más de uno hemos tenido una idea, no manches, imagínate esto. Y gogleas y hay 100, ¿no? O sea, simplemente sí, claro. tú no lo, sí, es no lo, lo conocías. Es correcto. ¿Qué consejo le darías a, a Mariano? Recién egresado, al Mariano recién egresado. ¿Qué consejo le darías al Mariano del pasado?
1: Híjole, digo, o sea... <risa> lo, o sea, lo primero que le hubiera dicho es métete a, de lleno a seguir estudiando lo que es un startup y todo y eso me hubiera cortado mucho tiempo. Okay. O sea, a lo mejor cinco o seis años, ¿no? O sea, pero métete de lleno en lo que te gusta. O sea, si te gusta emprendimiento, métete de lleno a conocer todo. Cosa que fui absorbiendo poco a poco. O sea, por ejemplo, este año fue una explosión de conocimiento para mí que no tenía el año pasado. O sea, muchísimo. Y todavía me declaro un total ignorante así en cuestión de startups. A lo mejor ya estamos más preparados, pero o sea, veo a los cracks de startups en Estados Unidos y digo, no manches, o sea, siento que no sé nada. Pero, o sea, ese hubiera sido el consejo. O sea, si algo te gusta, métete al 100. O sea, de lleno y a, a prepararte. O sea, documentarte sobre todo. sigue estudiando, síguete preparando, capacitando. Ese sería el consejo para
0: sí, Mariano. Como emprendedor, pasado. ¿no? Claro, o sea, como emprendedor. Sí, sí, sí. Oye, y tienes otro negocio que a mí en lo particular me gusta mucho. Digo, es el de los puros, el, el Cigar Bar. Y ahorita me contaste de algunos cambios que, bueno, esperemos que todo salga <risa> bien. Pero lo que te quiero preguntar de ese negocio, que es un, es un lugar donde vendes puros y la gente puede ir a, a consumirlos y a tomar alguna bebida... Si no me equivoco, tú lograste que desde el día uno ese negocio operara sin ti. Eh, físicamente está ah, mal. Sin sí. que tú estuvieras ahí. No, claro que estás involucrado, <risa> pero sin que físicamente estuvieras ahí. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Y la pregunta va encaminada porque uno de los grandes problemas de las pymes es que el dueño del negocio no se puede salir de la operación. Y dura 5, 6, 10 años, 20 años y no se logra salir de la operación. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú para poner un negocio que desde el día uno físicamente no tuvieras que estar tú ahí? Claro, no parece miel sobrejuela, sé que fueron chingas y estar ahí detrás de, claro. eh, de los contratistas, pero, pero ¿cómo lo lograste? Cuéntanos un poquito esa historia, Mariano.
1: Pues mira, o sea yo creo que el primer paso para cualquier negocio que no tengas que operar, o sea, es hacerlo con una claridad desde el principio de que no tienes, el negocio no te necesita a ti. O sea, si no lo haces con esa visión. visión y de desapego, de poder, pues vas a seguir ahí. O sea, para empezar es, ok, voy a poner un negocio de lo que tú quieras, pero sé que ese negocio o no quiero que ese negocio me requiera ahí todo el tiempo, ni medio tiempo, ni mucho menos. Entonces, principalmente con la visión. Y de ahí pues ya son muchísimas cosas operativas que tienes que lograr para llegar a ese punto. O sea, capacitar bien a la gente, encontrar gente de confianza, talento, obviamente. Pues es mucha cosa de talento. O sea, si tienes que hacer mucha chamba de, de recursos humanos para dar con las personas indicadas y que les puedas vender esa visión que a ti te gusta. Porque al final yo creo que nadie pone un negocio que no le gusta. O sea, si pones un negocio es por tiene que tener algún tema romántico. Sí. Siempre, o sea, por ejemplo, el de las bicis, pues me gustaba la bici. Los puros me gusta mucho el tabaco y es un negocio que salió de hobby. En realidad nunca lo pensamos en un negocio desde el principio. O sea, salió de hobby, pero lo hicimos bien hecho con una metodología eh, que tendría que llevar un negocio y por eso es exitoso. Eh, pero el tema de, de que hayamos logrado eso, sí, de, o sea, requirió muchas horas de mi chamba antes de poder soltarlo. La ventaja es que para cuando pusimos el, la ubicación física del club, eh... Ya había mucho trabajo detrás de eso. Hubo capacitación a personal y todo. Y, pues, mandarlos al ruedo también. O sea, que ellos, pues, ¿cómo se puede decir coloquialmente? O sea, que la puedan regar claro y, y darles libertad.
0: No tener miedo o saber que se van a equivocar, que la van a cagar y, y decir, yo sabía que esto iba a pasar. Sí, te, te lo hago ver, te regaño quizá o, o, o te capacito mejor. Pero que sí. cuando pase dices,
1: y va a pasar. Sí, claro. O sea, es, es tener claro que ya vas a tener costos de curva de, curva de aprendizaje de la gente este, y, lo, y vas a tener que incurrir en ellos, pero les estás dando libertad desde un principio. Entonces, ellos pueden moverse siempre y cuando o sea, sigan los lineamientos. Pero yo creo que principalmente tiene que ser la visión y tienes que tener una visión de que siempre tiene que haber alguien mejor que tú haciendo la chamba que tú supuestamente deberías estar haciendo o que tendrías que estar haciendo. Ok. Obviamente, a lo mejor
0: está de más decirlo no, pero desde el día uno, cámaras, alarmas, caja, no, sí,
1: cuéntanos. Sí, a ver, todo es poco a poco. O sea, por ejemplo, ahí todavía no terminamos de armarlo al 100, vas implementándolo porque pues, al final también es lana, ¿no? Pero sí, o sea, si la visión es clara y sabes cómo tienes que tener todo, o sea, poco a poco lo vas a terminar de armar. Pero siempre un buen control también, o sea, el monitoreo. Pero ahorita ya con... es muy fácil tener monitoreo de cualquier tipo de negocio, aunque tenga 100 en tiempo real. O sea, cuánto se está vendiendo, control de dineros, todo eso. Eh, y, y siempre nada más llevar un orden. Yo creo que con eso es, es, es clave, ¿no? Yo no te voy a decir que si vas a poner un restaurante te vas a salir el día uno y lo vas a dejar ahí. O sea, tienes que capacitar a toda la gente, tienes que dejar todo operando tal cual a ti te gustaría. Y obviamente tienes que recurrentemente estar revisando cómo está el servicio, etcétera. En este caso que que pues es un, un negocio de servicios. Sí, que, que a lo mejor
0: que no se confundan, ¿no? Una cosa es que el negocio no necesite de ti para operar y otra cosa es que no vayas o que no estés o que estés ausente. O sea, se trata de que si requieres ausentarte por una boda, por un cumpleaños, por una vacación, pero, lo pues, puedas hacer. Claro, sí, sí.
1: Pero en el día a día, pues claro que tienes que estar ahí y operarlo y... Sí, o sea, tras bambalinas en el, en el tema administrativo, si quieres, estratégico, lo que sea, pero tienes que estar viendo pues, que corra bien. O sea, que yo no esté presente o que, no, que el negocio opere sin mí no significa que que no estoy en la parte operativa, que estoy ajeno. viendo números, viendo estrategia, viendo o sea, sobre todo temas comerciales, cerrando partnerships, digo, ya no igual que antes, ya no me, no me toma el mismo tiempo, este, pero o sea, al fin y al cabo siempre está detrás. La idea también es ir escalando al talento, o sea, por decir el talento que nosotros tenemos ahorita, irlo escalando y que tengan ya posiciones con más poder de decisión, tengan obviamente más responsabilidades, más retribuciones económicas, pero también que sean parte. De, de, del negocio, o sea, en cierto momento inclui, incluirlos este hasta en utilidades, eh, eh, pero de manera como asociados, no, no nada más como, como empleados, es una obligación de ley, sino como asociados de, del negocio. Aunque no tengan acciones, ok, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer, este, no sé, eh, socio en, en utilidades, ¿sabes? Y pues el chiste es que la gente pues pueda ir jalando igual al mismo nivel que lo, que lo que tú los quieres, ¿no? O lo que tú tendrás que hacer.
0: Que de alguna manera es el compromiso y la ganancia y todo sea compartido,
1: sea mutuo. Sí, a ver, o sea, las startups, también un, un principio fundamental de una startup es si estás pensando nada más en meterte lana, vas a fracasar. O sea, meterte lana tú. Tienes que repartir el pastel entre todos. Hay una terminología que es stock options, que es eh, opciones de acciones para los empleados uh -huh. o para los colaboradores. En donde todos los empleados tienen cierto acceso a, a acciones de la empresa desde el día cero y, y tienen que cumplir ciertos años para desbloquear su paquete de acciones, pero así es como funcionan las startups eh, exitosas. O sea, cuando no hay stock options, no hay una motivación para los colaboradores y pues, la, la startup no crece por ende, ¿no? Entonces, la idea es siempre desplegar riqueza de una startup, o sea, porque entre más despliegues, pues más va a crecer la startup. Y si tu finalidad pues, es buscar lana, pues más lana vas a tener, ¿no? Claro. Al final del día, eh, ayudar, ayúdate y, y
0: generar uh -huh. riqueza. ¿Dónde se capacita Mariano? Digo, ya nos dijiste todos uh -huh. estos podcasts, todos estos libros, pero ¿a qué curso has ido tú? ¿Qué escuelas has, has estudiado tú? Digo, después de tu carrera, después de tu
1: maestría también, ¿qué, ¿dónde se capacita Mariano? Eh, mira, normalmente, o sea, para temas de emprendimiento, yo en lo personal os sea, he pasado por varios programas, este, tanto de incubación como aceleración. El que más me ha marcado fue la aceleración en Silicon Valley. Recientemente tomé un programa este, en conjunto con mis cofundadores de Mercado Biz, se llama Founder Institute. Es un programa de mmm, 18 semanas, 16-18, este, que también te da muchísima, eh, ¿cómo se puede decir?, estructura en las startups. Eh, posterior a ese la semana pasada empezamos uno que se llama Funding Lab, que es un programa dedicado a fundraising o a levantamiento de capital para las startups este, diferentes fuentes, o sea siempre estoy buscando aplicar, eh, bueno ya ahorita ya no tanto, pero anteriormente aplicábamos a muchísimas aceleradoras Platinus Ventus, Rockstar eh, Tech, eh, Techstar, TechCrunch eh, TechCrunch no, perdón este, Arcángel, eh, no, más bien se llama White Combinator, perdón pero, o sea, siempre estar buscando programas que te estén o retroalimentando y que te estén dando herramientas nuevas. O sea, una cosa es eso y otra cosa es que te de programitis, porque hay personas que no salen de estar programa y programa y programa y no, no hacen negocios. Cursos, cursos, cursos y, y no, no Pero, hacen Pero, por ejemplo, nada. o sea, eso en cuestión a, la start, a, la, a nuestra startup, en cuestión a lo personal, o sea, yo lo que veo es cuál es el, el, el material que consumen las personas que yo admiro en cuestión de emprendimiento. Okay y lo sigo, y voy con ese, pro, eh, voy, busco ese material, o busco esos podcasts, y de ahí normalmente voy agarrando referencias de, oye, tal, y estoy suscrito a varios newsletters en cuestión del mundo del startup, porque siempre va saliendo nueva información, nuevas metodologías, nuevos vehículos de inversión, etc. Entonces, más bien yo lo que, lo que hago es buscar ese material, y normalmente voy agarrando esas referencias. También obviamente por recomendación, o sea, eh, siempre procuro tener distintos grupos de puros startuperos o, o puros fundadores, eh, ya sea aquí en Silicon Valley, internacionales, etcétera, y siempre en esos grupos pues estamos consumiendo información de calidad. Oigan, ya vieron este nuevo fondo, ya vieron esta, eh, no sé, etcétera. O sea, información. Información uh -huh. de lo que haya salido, pero ya viene más de esa hambre de estar buscando estar empapado de lo que está sucediendo ahorita pues, en las cunas del startup. Eh, pero sí, pues es más esa búsqueda de hambre como de información, ¿no? O sea, de no quedarte así como... El, con con, con... con lo básico. Sí, porque luego ya veo que, que colegas y amigos también, oye, ¿y esto qué onda y todo? Que todavía no están como que empapados y digo, no, pues no está haciendo su chamba o no está haciendo su tarea. Su chamba de fundador que podríamos decir es estar todo el tiempo informándose, capacitándose. Sí, no, no, tienes que estar informándote de cómo está el ecosistema en todos lados, eh, ¿Cómo está el tema de inversión? O sea, ¿dónde sí hay capital? ¿Dónde no? ¿Qué está pasando con las grandes startups, las chiquitas? O sea, por ejemplo, ahorita Rappi, lo más probable es que este año pele si no le meten un rescate. O sea, tienes que... Y tienes que ver por qué. O sea, ¿qué hicieron mal? Aprender de esos errores para que no te pasen a ti. digo, no somos Rappi ni... Claro. Por, pero, o sea, aprender al final del día. Uh -huh.
0: Oye, Mariano, dijiste... A las personas que admires trata de ver qué información consumen ellos.
1: ¿A quién admira Mariano? ¿Quién es un referente para ti? Híjole, no, pues definitivamente o a sea, los grandes te puedo decir, pero muchos amigos, o sea, muchos amigos que ya le están rompiendo, que a lo mejor no están tan escalados, pero ya traen series de... de, de perdón, rondas de inversión de series A o, o rondas de inversión ya grandes, importantes y han tenido un escalamiento. Y pues es a la gente que más admiro porque las tengo a al alcance, ¿no? O sea, no te voy a decir que un Elon Musk, porque pues, no, ¿verdad? Claro. Pero, o sea, gente cercana que he podido conocer este, en, el, en el ecosistema y que me han aportado mucho a mí, o me han conectado para Capital, o me han recomendado programas, etcétera. Este, esa es la gente. Ahorita no te daría nombres, ni nunca te daría nombres, pero, <risa> o sea, es esa gente cercana que con la que convivo y que están haciendo lo mismo que yo, aunque sea en otras industrias. O sea... Startuperos, por así decirlo.
0: Oye, hace poquito recibiste el apoyo, la asesoría de gente muy importante como Starbucks, Rappi. Cuéntanos cómo
1: fue eso, cómo se dio, cómo... Sí, o sea, nosotros todas las startups, lo recomendable es que tengan una... Se llama Board of Advisors, que es una junta de consejeros este, o de asesores. Entonces, nosotros pues tenemos que tener una como corresponde y pues hemos tenido mucha suerte o hemos sido privilegiados en conocer gente o sí de lo que es la talla por ejemplo de Seb Siegel que es uno de los tres cofundadores de Starbucks que es pues la franquicia más grande a nivel mundial entonces eh, son coincidencias, este, una porque por ejemplo a Seb lo conocí en un evento de emprendimiento en Cozumel eh, dos, pues sí tener como el valor de llegar y acercarte, mucha gente como que dice ay no y la foto y ya pero yo, por ejemplo, con Seb, me acerqué le dije, oye Seb, me gustó mucho tu conferencia. Este se Mariano, Rocket Pitch, 30 segundos. Y le dije, oye, me gustaría que si un día tienes oportunidad, eh, revises mi modelo y ver qué opinas. Sí, claro que sí, mándame un correo. Se lo mando, me lo responde el mismo día en la tarde o un día después, algo así. Y dije, wow. Y pues resulta que es un tipazo, ¿no? Y le gustó mucho nuestro proyecto. Hicimos una muy buena amistad, obviamente, que pues lleva tiempo, etcétera, y nos da cuatro o seis horas de asesoría al mes. Pero no es así como mágico que alguien me lo presentó de, mira, él es voy y dale, o sea, hay que buscarse el camino. O sea, parte de ser emprendedor, y ustedes lo saben porque son emprendedores, es esa hambre de no hay barreras, no hay vergüenza, no hay... eso no existe, no existen esas palabras si eres emprendedor. Eh, no te debe dar pena hacer nada. De hecho, anteriormente también mí no me gustaba nada de fotos y entrevistas y todo eso, pero lo tengo que hacer. O sea, es parte. Con, con pena, pero lo hago. Entonces es hambre y así es como hemos resultado en tener ese tipo de, de asesores o, o, o como mencionabas, por ejemplo, también tenemos otro muy bueno, que es el expresidente del banco de Silicon Valley, Héctor Ramos, que nos hicimos muy amigos, lo conocí en San Miguel de Allende en un evento de emprendimiento, luego nos vimos en Silicon Valley, oye unas cervezas y pues vas construyendo la amistad, no y al final oye me gustaría que participaras conmigo. Y la ventaja es que todos son honoríficos. Digo, ninguno de nuestros advisors necesita un dólar, eso estoy seguro. <risa> es, son gente muy exitosa, pero pues...
0: Sí, hasta ellos mismos lo hacen por regresar un poco a la sociedad. Oye, ¿no? a ver, Totalmente. talento joven, ¿cómo está? Vete por aquí, mucha suerte, ¿no? Mucho eso exito. me queda
1: claro, sí. Y esa es, esa es una clave de, de por qué es tan exitoso el ecosistema en Silicon Valley. Todo mundo te ayuda por ayudar. Y, y voy a decir esto para que quede grabado que es importante. Eh, cuando llegamos nosotros nos sacamos de onda porque todo el mundo, oye, ¿cómo te ayudo? ¿A quién te presento? Y decíamos, no manches, este cuate, pues seguro quiere algo, o, no sé, ¿sabes? No lana, pero pues que le da algo. Pues, una parte de la empresa. Y no, al contrario, o sea, allá lo que descubrimos es que todo el mundo tiene cuando menos 30 minutos para regalarte de su tiempo de manera desinteresada, totalmente, porque quiere contribuir, a que sume el ecosistema y quiere regresar algo. Entonces, eso es algo muy fregón que, que nosotros promovemos aquí, o cuando menos yo y mis, mis cuates que estuvieron conmigo allá. Es que cualquier persona, aunque quiera poner una taquería, una cafetería, cualquier negocio tradicional, nosotros procuramos siempre darle de nuestro tiempo para asesorarlo en lo que podamos. Y eso está muy padre porque ¿qué va a hacer esa persona cuando alguien llegue? Pues lo mismo, ¿no? Va a decir, oye, pues, lo yo, regreso. Quiero, yo quiero hacer lo mismo. Entonces está muy fregón. Y por eso tenemos un gran equipo de advisors en, en mercado bici Oye, qué chida esta filosofía de ayudar desinteresadamente, ¿no? Que es una de las
0: cosas por las que nace Simu, que es... Vamos a ayudar a otros emprendedores, otras pymus, a pymes que a lo mejor van a pasar por algo que ya pasamos. Claro. Bueno, ya casi para terminar, imagínate que te voy a dar un tweet que te aseguro que se va a hacer viral. ¿Qué diría ese tweet? ¿Qué, ¿Qué te gustaría que todo el mundo leyera en ese tweet?
1: O sea, si fuera un tweet dirigido a los emprendedores, a quien tú quieras. O sea, yo lo dirigiría a los emprendedores que van empezando. Y algo así como prepárate porque este no va a ser tu último emprendimiento. O sea, viene difícil, lo más probable es que la vayas a cagar y vayas a fracasar, pero no va a ser el último, o sea, el que sigue. Perfectísimo. ¿Algo que quieras agregar? ¿Dónde te encontramos? ¿Algún mensaje que quieras dar? Pues no, nada. O sea, ese tema de... de o sea, muy probablemente a la gran mayoría de, de las personas que hagan su primer emprendimiento, segundo, tercero, pues van a fracasar. O sea, nomás no darse por vencido. Aquí entra mucho el tema de resiliencia, su... O sea, por eso los emprendedores son pues, una raza extra. Y cualquier empresario, este, aunque sea el más pequeño y todo... Son pues, raza aparte. Son raza aparte. O sea, entonces, pues nomás tener claro eso de que pues, nada es fácil, nada te lo dan así en la manita. Digo, a menos que tengas una buena herencia, pero... <risa> Pero no nada, este, tal cual, o sea, si alguien en algún momento me quisiera contactar para cualquier tipo de asesoría en cuestión de emprendimiento, nada más. No, no sé <ríe> no exclusivamente aprender. emprendimiento? No, también de tabaco y ramas. <ríe> este, adelante, o sea, me pueden encontrar en LinkedIn, estoy como Mariano Azuela. Este, voy a salir con estos lentes y una playera como esta, pero blanca. Muy bien. Y nada, pues muchas gracias por el espacio, amigo.
0: Gracias a ti y gracias a todos los que nos escucharon. Y nos vemos en otro capítulo. Gracias, Mariano. Cerrado, amigo.